0: Hallo und willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Maxi und ich darf heute zwei Gäste vor dem Mikro begrüßen und zwar sind das Lia und Tilo vom Blog Finanzliebe. Seit Oktober 2020 bloggen die beiden über persönliche Finanzen, finanzielle Freiheit, nachhaltige Geldanlage und eben auch über das Thema Geld in der Beziehung. Und mit ihren Beiträgen wollen sie dazu motivieren, sich besonders in der Partnerschaft über Geld und Gleichberechtigung offen auszutauschen und genau Genau darüber wollen wir in dieser heutigen Folge sprechen. Ich freue mich, dass die beiden heute zu Gast sind und sage erstmal Hallo ihr zwei.
1: Ja, hallo Maxi.
0: Hi Maxi, ja, wir sind super happy,
2: mit dir über unsere Lieblingsthemen heute sprechen zu dürfen und freuen uns schon auch auf den Austausch mit der Finanzheldinnen-Community.
0: Ja, darauf freue ich mich auch und äh, ja, lasst uns direkt mal starten. Ich habe natürlich euren Blog schon durchforstet und ähm, da steht ja auch sehr prominent dieses, ähm, ich sag mal Zitat, Geld und Liebe gehören zusammen. Könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, wann euer erstes Geldgespräch war und vor allem worüber es war, mhm. Tilo?
1: Ja, Geld und Liebe klingen für manche ja vielleicht wie Gegensätze, wie Nüchternheit und Emotion oder wie Kälte und Wärme. Aber wenn man ehrlich ist, ist das Thema Geld ja total emotional. Also wir haben das erste Mal über Geld gesprochen in unserem gemeinsamen Urlaub. Da waren wir in unserem ersten gemeinsamen Urlaub und da waren wir ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig zusammen. Aber als, ja, als die Planung schon begonnen, kamen natürlich erste Themen auf, äh, welche Art von Urlaub wollen wir machen? Wie hoch ist denn überhaupt unser Budget? Und dann auf einer Autofahrt tatsächlich in dem Urlaub war ich als Co-Pilot äh, unterwegs und habe dann einen Podcast äh, angemacht zur Unterhaltung. Und da ging es auch um Finanzen. Und so haben wir eigentlich das erste Mal so richtig dann über Geld äh, im Sinne von Altersvorsorge, Geldanlage, Investieren auch gesprochen. Und ja, Lia meinte daraufhin, dass sie sich schon länger um ihr Depot mal kümmern wollte und dass so eine Baustelle bei ihr ist. Und ja, das war eigentlich so unser erstes Geldgespräch. Und als wir dann zu Hause waren, haben wir dann einen grauen Sonntag mal genutzt, um das Thema wirklich äh, ja anzugehen und da auch Transparenz zu schaffen. Und äh, genau...
0: Also eigentlich von Beginn an eurer Beziehung äh, spielte das Thema schon eine Rolle oder es wurde auf jeden Fall offen drüber gesprochen?
1: Also ja, wir hatten da keine Hemmungen äh, ja, darüber zu sprechen und für uns hat es eigentlich sehr natürlich angefühlt, auch darüber zu sprechen und äh, Geld nicht zu tabuisieren.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Lia, wann wart ihr euch denn vielleicht ähm, auch mal nicht einig, wenn es um das Thema Geld ging? Vielleicht ist es ja nicht immer ganz so harmonisch.
2: <lacht> das stimmt. Ja, unser Fernseher ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür. Tilo <lacht> hatte da schon länger einen größeren im Blick und äh, hat dann auch mal zugeschlagen, als er ein gutes Angebot gefunden hat. Ich wollte ehrlich gesagt keinen neuen Fernseher und vor allem auch nicht so viel Geld dafür ausgeben. Ähm, ja, und dann war die Frage, wie, wie einigen wir uns jetzt? Was machen wir da? Und da es ihm wichtiger war, war er dann auch bereit, einen größeren Anteil zu übernehmen und wir haben dann überlegt, okay, wie können wir das Ganze fair aufteilen, so dass es sich auch gut für uns beide anfühlt und haben dann gedacht, naja gut, wenn wir jetzt beide keinen Fernseher gehabt hätten, hätten wir uns ja vermutlich schon auch einen zusammen gekauft und ich hätte dann vermutlich nicht das High-End-Modell genommen, sondern eher das Mittelklasse-Modell und der hätte dann wiederum, wahrscheinlich die Hälfte von dem gekostet, den wir jetzt haben. Also habe ich mich dann quasi mit der Hälfte von der Hälfte beteiligt und jetzt gehört mir ein Viertel des neuen Fernsehers.
0: <lacht> Immerhin. <lacht> Aber auch, ich meine, hier ist es ja auch wieder ähm, schön zu sehen, dass man auch dabei dann einen Kompromiss findet und wenn man eben sich offen darüber austauscht, dass man da irgendwie auch eine Lösung findet, womit beide dann wahrscheinlich auch zufrieden sind und gut mitleben können, auch wenn es um den Fernseher geht. Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, da helfen auch manchmal einfach kreative Lösungen. Ja. Genau,
0: genau. Ihr beide arbeitet ja ähm, neben eurem Blog ja auch in Vollzeit. Äh, woher nehmt ihr denn die Zeit für diesen Blog, den ihr betreibt, Tilo? Also seid ihr da nicht komplett ausgelastet?
1: <lacht> ja, also der Blog, würde ich sagen, ist so ein gemeinsames Hobby einfach von uns. Und da nehmen wir uns ganz bewusst und auch gerne abends mal unter der Woche oder am Wochenende da auch dafür Zeit. Und ja, uns macht es einfach Spaß, uns in verschiedene Themen einzuarbeiten. Und oft versteht man ja die Themen erst so richtig, wenn man es auch mal anderen erklärt. Und äh, außerdem können wir so auch Gleichgesinnte kennenlernen. Und ja, uns motiviert einfach der Austausch mit der Community. Und äh, ja, und gerade wenn, ja, weil wir beide einen Vollzeitjob haben, ist es auch so, dass wir mal, ja, auch mal mehr Zeit reinstecken und auch mal weniger. Und das ist dann auch vollkommen okay wenn dann mal die Prioritäten sich phasenweise verschieben.
0: Und war es denn relativ schnell bei euch klar, dass ihr euch beruflich mal zusammenschuhen wollt, jetzt in Form dieses gemeinsamen Blogs, oder wie kam es dazu?
2: Also wir haben schon relativ schnell gemerkt, dass wir uns mit unseren Stärken ganz gut ergänzen und auch Spaß dran haben, professionell zusammenzuarbeiten. Und ja, wir unterhalten uns eigentlich auch immer wieder gerne über innovative Ideen, denken sie auch weiter und den Blog haben wir so aus persönlichem Interesse angefangen. Und inzwischen ist es ja, wie Tilo gerade schon gesagt hat, eins unserer gemeinsamen Hobbys. Und ja, was mal draus wird, wollen wir uns noch offen lassen.
0: Und könnt ihr euch noch daran erinnern, wie die Idee zu dem Blog wirklich entstanden ist damals?
2: Ja, also wir sind ja schon zu Beginn unserer Beziehung sehr offen mit, den, mit dem Thema Finanzen umgegangen und haben dann aber in unserem persönlichen Umfeld schnell gemerkt, dass es... Äh, bei vielen gar nicht so ist, weil sie sich zum einen gar nicht mit dem mit den Finanzen an sich beschäftigen, aber auch in der Partnerschaft das Thema Geld gar nicht thematisieren und Geld ist ja insgesamt speziell in Deutschland ein großes Tabuthema, aber es hat uns dann schon besonders erstaunt, dass viele nicht mal mit der engsten Person überhaupt drüber sprechen, eben dem Partner oder der Partnerin. Und ja haben dann noch ein bisschen zu dem Thema recherchiert und haben festgestellt, dass es das nicht nur unsere subjektive Wahrnehmung ist, sondern dass es auch wirklich Studien gibt, die das Ganze belegen. Und besonders überrascht hat uns, dass 41 Prozent gar nicht wissen, wie viel der Partner oder die Partnerin eigentlich verdient und 59 Prozent Finanzen sogar als Scheidungs- oder Trennungsgrund angeben. Und ja, wir wollen da mit unserem Blog ansetzen und in unsere Community inspirieren, sich eben mit ihren persönlichen Finanzen auseinanderzusetzen und sich auch über Gleichberechtigung und Geld in der Partnerschaft offen auszutauschen. Und unser, ja, unser Ziel ist es eigentlich zu zeigen, wie einfach es sein kann, die Finanzen wirklich selbst in die Hand zu nehmen, sich unabhängig zu machen und ja, sich auch im Umgang mit dem eigenen Geld einfach sicher zu fühlen. Und dafür versuchen wir, komplexe Sachverhalte eben verständlich zu erklären, das Wissen auch visuell ansprechend aufzubereiten und posten eben hauptsächlich auf Instagram und LinkedIn. Und uns ist auch wichtig, zwischendurch auch ein bisschen Einblick in unser persönliches Leben zu geben, auch Beispiele zu geben, wie man sowas dann auch praktisch umsetzen kann. Und ja.
0: Das gelingt euch ja auch ganz gut. Jetzt hattest du gerade schon, Lia, einmal das Stichwort Community genannt. Wer verbirgt sich denn so hinter eurer Community? Sind das hauptsächlich Paare oder ähm, ist es total bunt gemischt?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass unsere primäre Zielgruppe sicherlich sehr ähnlich ist zu uns, also deutschsprachig auf jeden Fall und tendenziell jüngere Leute, man in der Werbefachsprache würde man sagen, irgendwie Young Professionals. Äh, so, ja, und wenn wir auch gucken ähm, in die, an die Statistik, sind das, sind die so für zwischen 25 und 40 Jahren alt. Und wahrscheinlich tendenziell leben sie auch in der Beziehung. Allerdings sind viele Inhalte dennoch ja sehr allgemeingültig und sicherlich auch interessant für Leute, die nicht in der Beziehung sind. Und sind halt Leute, die sich ja ein hohes Interesse haben für das Thema Gleichberechtigung oder für einen noch nachhaltigeren Lebensstil und eben für ein, das Ziel haben, einen sicheren Umgang mit Geld und Investments zu haben und eben auch ja, mehr, mehr Zufriedenheit vielleicht wollen äh, und einen bewussteren Umgang mit Geld in der Partnerschaft. Und wenn wir auf die Zahlen gucken, bei der Geschlechterverteilung zum Beispiel auch, äh, sind wir eigentlich auch ein bisschen stolz, dass wir 60% Prozent weibliche Followerinnen haben und äh, obwohl wir jetzt nicht speziell irgendwie äh, pink sind oder ganz äh, ja für Inhalte für Frauen explizit machen, äh, ja, finde ich den Wert eigentlich echt ja, macht uns doch stolz, weil ja das für einen Finanzblock doch ein sehr hoher Wert ist.
0: Und wie ist das so bei euch im, im Freundes- oder Bekanntenkreis? Werdet ihr da auch als die, ich sag mal, Experten wahrgenommen und äh, werdet da auch oft nach Rat und Tat gefragt in Sachen Finanzen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, so an den an den Themen kommt jeder ja mal vorbei. Finanzen sind ja so präsent im Alltag und gerade so die Fragen, wie man Kosten in der Beziehung fair aufteilen kann, was vielleicht auch so das richtige Kontenmodell ist oder wie man auch mit unterschiedlicher Risikotoleranz beim Investieren umgehen kann, ähm, sind auf jeden Fall Themen, die alle beschäftigen. Oder auch äh, Unterschiede im Einkommen auszugleichen im Alltag und auch gemeinsam einen Lifestyle zu finden, der für beide
0: passt und, und
2: sinnvoll Altersvorsorge zu betreiben.
0: Ja, lass uns da mal gerne mal so ein bisschen tiefer äh, einsteigen in die Thematik. Ihr hattet es ja auch gerade schon erwähnt, dass ähm, es eigentlich total schockierend ist, wie viele von ihrem Partner oder ihrer Partnerin nicht wissen, äh, wie das Gehalt zum Beispiel aussieht. Ähm, also generell ist es ja oft so, dass Partner oder Paare, ähm, obwohl sie vielleicht schon länger zusammen sind, gar nicht so viel über die finanzielle Situation oder die Verhältnisse des anderen wissen. Ja, woran liegt das oder woher kommt es, dass Paare vielleicht gar nicht so viel über Geld sprechen?
1: Ja, es gibt immer noch sehr viele Glaubenssätze, die Geld tabuisieren und oft ist es auch Unwissenheit oder Scham und ja vielleicht auch die Angst vor Neid, Machtverlust oder Veränderung ganz allgemein. Wir können ja auch gerne mal die beiden Fälle durchspielen. Also wenn ich viel Geld habe und oder viel Geld verdiene oder zumindest mal mehr als mein Partner oder meine Partnerin, könnte ich ja die Sorge haben, Neid zu erfahren oder als protzig wahrgenommen zu werden oder ausgenutzt zu werden. Ich könnte die Sorge haben, ja, die bessere Hälfte nicht äh, aus emotionalen Gründen, sondern nur wegen des Geldes, äh, also dass sie mit mir zusammen sein möchte. Gleichzeitig könnte ich Angst haben, negative Gefühle bei meinem Gegenüber auszulösen, weil er oder sie das Gefühl hat, weniger wert zu sein. Und im anderen Fall, also wenn ich weniger Geld verdiene oder habe, dann könnte ich die Sorge haben, ja, weniger Anerkennung zu bekommen. Äh, Schulden oder finanzielle Fehler werden in der Vergangenheit vielleicht auch ähm, ja, sind mit Schamgefühl belegt. Äh, ich könnte mich abhängig fühlen oder die Sorge davor haben, dass mein Partner oder meine Partnerin die Abhängigkeit ausnutzt. Und außerdem könnte ich das Gefühl haben, ja, finanzielles durch mein äh, persönliches Investment in die Beziehung ausgleichen äh, zu müssen oder irgendwie in meinen Entscheidungen mich unterordnen zu müssen. Und äh, ja das sind alles sicherlich sorgen, die die, die man ernst nehmen muss und äh, wo man ja wo es am Ende nur hilft, offen und ehrlich darüber zu sprechen und sich auszutauschen und ja also diese sorgen, die sind legitim, die darf man haben also und das darf man aussprechen ja mit wem sollte man besser darüber sprechen können als mit dem Lieblingsmenschen, also dem Partner oder der Partnerin.
0: Ja, das stimmt. Das sind ja alles so negative Glaubenssätze, die du jetzt gerade auch so angeführt hast. Wenn man jetzt gerade vielleicht am Anfang einer Beziehung steht, vielleicht auch noch gar nicht zusammen ist, habt ihr da Tipps, wie man so ein Gespräch denn vielleicht beginnen kann? Also wie kann ich denn vielleicht meinen Partner oder meine Partnerin nach dem Einkommen fragen? Wie geht man sowas an? Ja, es kommt natürlich
2: immer auf die individuelle Beziehung an und wie auch beide mit dem Thema umgehen. Wir haben die Erfahrung gemacht, gemeinsame Ziele schweißen einen ja auch als Team auf jeden Fall zusammen. Und wenn man irgendwie eine Traumreise plant oder andere Konsumentscheidungen anstehen, ist ja oft die Frage, welches Budget überhaupt dafür zur Verfügung steht. Und hier ja, würde ich mir auf jeden Fall von meinem Gegenüber wünschen, ähm, zu wissen, wie viel Geld er oder sie einbringen kann oder aber auch möchte. Und äh, ja, in dem Zusammenhang kann man zum einen natürlich die Frage nach dem Einkommen stellen, und für uns sind es oft auch spontane Situationen aus dem Alltag, die wir da zum Anlass nehmen, über Geld zu sprechen. Zum Beispiel der Gehaltseingang auf dem Konto, irgendeine Bonuszahlung, die ansteht oder vielleicht jetzt auch ganz aktuell die Steuererklärung, größere Anschaffungen etc. Und bei neuen Themen, mit denen wir uns bisher noch nicht auseinandergesetzt haben, ergreift meist eine Person von uns die Initiative und schaltet irgendwie ein Podcast, YouTube-Video oder so an, worüber wir dann auch ins Gespräch kommen. Und ja, wenn es ums Eingemachte gehen soll, kann man auch ein Money-Date vereinbaren, sodass sich beide entsprechend darauf einstellen können und ähm, ja, wissen, dass es jetzt um das Thema gehen soll, sich mental darauf einstellen können und ähm, ja, da eben auch der Rahmen geschaffen werden kann, da offen drüber zu sprechen. Und wenn ihr nicht wisst, wie ihr das Thema ansprechen wollt, könnt ihr einfach sagen, ja, dass ihr euch freuen würdet, äh, wenn ihr euch Zeit nehmt, mit dem Partner oder der Partnerin drüber zu sprechen, was euch wichtig ist im Leben, was ähm, ihr mit eurem Geld machen wollt und wie ihr eure gemeinsame Zukunft gestalten wollt. Und darüber kommt man dann hoffentlich auch gut ins Gespräch.
0: Money Date finde ich eine ganz spannende Idee. Macht ihr das auch regelmäßig oder habt ihr das auch gemacht
2: also dadurch, dass wir jetzt ja so über den Blog schon sehr oft im Austausch sind, haben wir jetzt keine speziellen Tage dafür, die wir einplanen, aber ja, gerade zu Beginn hatten wir uns auf jeden Fall da schon mal zusammengesetzt und überlegt, wie stellen wir uns unser Leben vor, was ist uns wichtig, was müssen wir vielleicht auch jetzt schon für finanzielle Entscheidungen treffen oder wie müssen wir mit unserem Geld umgehen, um das Ganze auch zu erreichen und ähm, ja, wenn es hilft, ist es natürlich schön, wenn man da auch wirklich so eine Date-Night draus macht, da vielleicht sich irgendwie ein schönes Essen macht oder ein sein Lieblingsgetränk dazu holt oder so und ja das einfach auch als Quality Time als Paar auch nutzt.
0: Und dass man es wahrscheinlich auch mit nichts Schlechtem oder Negativem verbindet, sondern wie du gerade sagtest, Lia, was mit was Schönem verbindet, irgendwie gutes Essen, was zu trinken, dass man es dann vielleicht auch schön in Erinnerung hat und es sich äh, gemütlich und nett dabei machen kann.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Wir hatten ja jetzt gerade so dieses Thema Gehalt einmal als Beispiel genommen. Was sind denn sonst so häufige Themen äh, in Bezug auf Geld und Liebe, die bei euch aufkommen? Äh, vielleicht auch äh, im Bekannten-Freundeskreis oder auch bei euren Lesern? Also was sind da so diese typischen Themen, die nachgefragt werden?
1: Ja, also wenn ich da mal so drüber nachdenke, was wirklich die häufigsten Sachen sind, dann ist es immer wieder, wie man Kosten in der Beziehung fair aufteilt und was dann auch für ein Kontomodell da das Ganze unterstützen kann, um es möglichst einfach zu halten. Und so das Thema, ja, eine Person hat vielleicht mehr Risikotoleranz, wenn mehr Risiken eingehen beim Investieren, die andere nicht. Wie man da auf einen gemeinsamen Nenner kommen kann oder wie auch da jeder vielleicht auch unterschiedlich agieren kann. Und ja, wenn es einen Unterschied, einen größeren Unterschied gibt im Einkommen, dann ist ja auch immer die Frage, wie, wo trifft man sich bei einem gemeinsamen Lifestyle? Also ja, wer geht da welche Kompromisse ein und wie kann man dann trotzdem noch sinnvoll eine Altersvorsorge bestreiten, also für alle Beteiligten.
0: Also kann man schon sagen, dass es ja eigentlich ähm, ja, relevant ist, natürlich einmal offen darüber zu sprechen, aber dann wahrscheinlich im nächsten Schritt auch äh, wirklich dann gemeinsam in die Planung zu gehen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also unser Spruch, den wir öfter mal bringen, ist äh, Finanzplanung ist Lebensplanung. Also aus unserer Sicht ist Geld das Mittel zum Zweck und um das äh, Leben leben zu können, was man sich wünscht, benötigt man in dieser Welt, ja so ist es, Geld. Und daher macht es eben Sinn, sich äh, Klarheit zu verschaffen über Ziele, Träume, Wünsche, aber auch eben mögliche Hindernisse, Sorgen oder Ängste. Und Geld spielt dabei eben immer eine große Rolle und ist eben auch stellvertretend für Wertvorstellungen. Und mit einem offenen Austausch ist es deutlich leichter, die Zukunft gemeinsam vor allen Dingen auch bewusst zu gestalten, und ja, eine Partnerschaft bietet einen sicheren Rahmen, um sich darüber auszutauschen und sich gegenseitig auch zu unterstützen und zu motivieren. Und ich persönlich finde es auch besonders wichtig, dass man in einer Beziehung in keiner Abhängigkeit besteht oder keine Abhängigkeit eingeht und ähm, dass sich dann auch nicht nur eine Person mit den Geldfragen beschäftigt, sondern dass da beide ähm, in der Lage sind, das auch theoretisch alleine zu bewältigen ähm, und man nicht in einer finanziellen Abhängigkeit besteht. Ich glaube, das bringt auch nochmal eine andere Qualität für die Beziehung rein.
0: Habt ihr denn auch konkrete Tipps, welche Punkte unbedingt, ich sage mal, auf den Zettel gehören, um gemeinsam als Paar wirklich Struktur in die Finanzen zu bringen und eben dann auch gemeinsam Ziele zu definieren?
2: Ich hatte ja gerade schon empfohlen, sich gemütlich zu machen, sich auch ausreichend Zeit zu nehmen und wirklich Klartext zu reden. Also wo stehen wir aktuell und wo wollen wir auch hin? Ähm, vielleicht können wir euch fünf Schritte an die Hand geben, die euch dabei ganz gut helfen können. Zum einen geht es im ersten Schritt darum, wirklich persönliche Ziele und auch Lebensträume zu definieren. Also wie stellen wir uns unser Leben in 5, 10 oder 20 Jahren vor? Wollen wir Kinder, wollen wir eine Immobilie kaufen? Was und wie viel wollen wir arbeiten? Bevor wir dann im zweiten Schritt Sparziele konkret bestimmen können und da uns mit der Frage beschäftigen, okay wie viel Geld benötigen wir denn für unsere Lebensvorstellung? Ähm, welche finanziellen Entscheidungen müssen wir dafür jetzt schon treffen? Was sind vielleicht auch unsere Sparziele? Brauchen wir einen Betrag X an Eigenkapital, um eine Immobilie in X Jahren zu kaufen zum Beispiel? Ähm, dann auch mal auf die Ist-Situation zu gucken, also wie sehen unsere Einnahmen und Ausgaben aus im dritten Schritt? Und da auch ja die individuellen und gemeinsamen Ausgaben zu ermitteln und die auch den monatlichen Einnahmen gegenüberzustellen zum Beispiel mit Hilfe eines Haushaltsbuchs ähm, ja oder anders zu tracken und dann auch gegebenenfalls ähm, Sparpotenziale zu identifizieren und ähm, im vierten Schritt ist es aus unserer Sicht wichtig eine Vermögensübersicht zu erstellen also auch mal zu schauen okay was was haben wir denn aktuell auf verschiedenen Konten Depots aufgeteilt ähm, ja, wie ist zum einen unser individuelles Vermögen, aber auch unser gesamtes Vermögen? Und zuletzt ist es natürlich wichtig, auch die geeignete Anlagestrategie und das Kontomodell zu identifizieren. Also zum einen zu sehen, okay, welche Anlageform kommt jetzt abhängig vom Zeithorizont für uns in Frage, um die jeweiligen Sparziele auch zu erreichen? Und zum anderen jetzt auch ganz konkret wie den Alltag, was ist denn jetzt für uns das passende Kontomodell, in dem wir auch möglichst viele Vorgänge automatisieren können, um uns gar nicht jetzt jeden Tag mit dem Thema auseinandersetzen zu müssen, sondern einmal da eine Struktur reinzubringen, die dann auch einfach umzusetzen ist.
0: Ja, Stichwort Kontenmodell, da würde ich ganz gerne nochmal einmal näher drauf eingehen. Ähm, ganz oft wird ja auch das sogenannte drei modell empfohlen. Was haltet ihr persönlich davon? Und vielleicht könnt ihr das nochmal ganz kurz erklären auch.
2: Ja, also beim drei konten kann man ähm, zwischen zwei Varianten unterscheiden. Es gibt einmal die Variante A, bei der neben den individuellen Konten ein zusätzliches Gemeinschaftskonto eröffnet wird und äh, beide einen bestimmten Betrag, zum Beispiel prozentual vom Einkommen, 50-50 oder was eben als äh, fair empfunden wird, auf das gemeinsame Konto überweisen. Und ähm, ja, beide aber mit ihren individuellen Konten über das verbleibende Einkommen selbstbestimmt verfügen können. Und aus unserer Sicht bietet es viele Vorteile. Zum einen gibt es hier eine klare Trennung zwischen den individuellen und gemeinsamen Finanzen. Es gibt wenig Verwaltungsaufwand durch Daueraufträge für Einzahlungen und, und Zahlung der Ausgaben direkt vom Gemeinschaftskonto und dass eben beide frei über ihre individuellen Ausgaben verfügen können und im Falle einer Trennung ist die Aufteilung dann auch ja, möglichst unkompliziert. Gleichzeitig haftet man aber natürlich auch bei einer Überziehung gemeinsam fürs Gemeinschaftskonto. Man muss natürlich das Konto eröffnen, wo ein einmaliger Aufwand entsteht. Und ähm, große einseitige Zahlungen könnten steuerlich auch als Schenkung gewertet werden.
1: Genau, und dann gibt es dann noch die zweite Variante, wie man ein drei modell äh, gestalten kann, nämlich dass die kompletten Einnahmen von beiden auf ein Gemeinschaftskonto eingezahlt werden und die gemeinsamen Ausgaben damit beglichen werden und zusätzlich beide per Dauerauftrag vom Gemeinschaftskonto auf die individuellen Konto Konten ein, ja, einen Geldbetrag ähm, überwiesen bekommen, über die sie dann frei äh, individuell verfügen können. Und das bietet eben den Vorteil, dass beide den identischen Geldbetrag individuell zur Verfügung haben. Gerade bei ge größeren Gehaltsunterschieden kann, können die beiden Varianten äh, enorme Unterschiede machen. Äh, also so werden eben die Gehaltsunterschiede komplett ausgeglichen. Und trotzdem gibt es eben eine klare Trennung zwischen individuellen und gemeinsamen Finanzen. Und als Nachteil würde ich sagen, ist äh, auch eben das Thema, dass beide haften für Überziehung beim Gemeinschaftskonto. Ansonsten ist auch da das Risiko bei größeren Einzahlungen, gerade wenn man nicht verheiratet ist, können diese Einzahlungen dann als Schenkung gewertet werden.
0: Also schon so ein paar Dinge, die man sich vielleicht dann mal anschauen müsste, was fürs Paar dann doch besser passt. Wenn man jetzt einen Schritt zurückgeht quasi und so ein gemeinsames Konto einrichten möchte, auf was muss man denn da vielleicht achten bei der Einrichtung? Gibt es da Dinge, die man beachten sollte als Paar?
1: Also aus meiner Sicht ist es gar nicht so ein großes Ding. Also wir hatten äh, unser erst, unser Gemeinschaftskonto eröffnet, als wir überlegt hatten, zusammenzuziehen. Und ja, es gibt nicht den einen richtigen Zeitpunkt, aber wahrscheinlich ist das der häufigste Zeitpunkt, wo das äh, gemacht wird. Und uns war es einfach wichtig, dass wir gemeinsame Ausgaben ganz unkompliziert begleichen können, ohne dass wir uns ständig irgendwie Geld hin und her überweisen müssen. Und wir dann einfach, wenn wir Geld ausgeben, einfach die passende Karte nutzen. Und dann müssen wir ja, nicht weiter dran denken. Also uns ging es einfach darum, den Verwaltungsaufwand möglichst gering zu halten. Und äh, ansonsten ist es ja dann einfach ein ganz normales Konto und eigentlich recht unkompliziert.
0: Also einfach loslegen. <lacht> <lacht> genau, wenn wir jetzt ähm, einmal einen Schritt weitergehen, vielleicht über ein gemeinsames Depot nachdenken. Für welche Partnerschaften könnte denn auch das das Richtige sein?
1: Also um ehrlich zu sein, sind wir keine großen Fans von äh, gemeinsamen Depots. Wir bevorzugen da getrennte Depots und sehen auch keinen echten Mehrwert in einem gemeinsamen Depot. Äh, wenn es nur darum geht, dass beide Zugriff auf die auf das Depot haben, dann kann man sich auch gegenseitig eine Vollmacht ausstellen für die persönlichen Depots. Und ja, natürlich gibt es in der Realität wahrscheinlich eher oder oft eine Person, die sich, äh, ja, die eine höhere Affinität zu Finanzen hat und die das vielleicht lieber in die Hand nehmen möchte. Aber ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man sich gegenseitig ja befähigt, ähm, dass sich beide am Ende um die Finanzen selber auch kümmern können. Ähm, und deswegen würde ich empfehlen, getrennte Depots zu haben. Und äh, ja, am Ende so ein Einrichten von einem ETF-Sparplan oder ähnlichem ist ja jetzt auch nicht so kompliziert. Da kann man auch den Partner oder die Partnerin unterstützen in dem eigenen Depot.
0: Ja, hey, egal ob jetzt Konto oder Depot, es kann ja immer mal auch vorbei sein mit der großen Liebe. Wenn das jetzt der Fall ist, was muss ich denn da beachten oder was passiert da mit dem Geld, Lia?
2: Ja, also egal ob verheiratet oder nicht, eine Trennung ähm, ja, kann immer richtig böse ablaufen, egal ob jetzt äh, man zusammen oder getrennt investiert. Und egal, wie sehr man sich geliebt und vertraut hat, wichtig ist auch, dass man sich eigentlich schon im Guten überlegt, wie man im Schlechten auseinandergehen würde. Und dazu gehört es auch, zum Beispiel Klarheit über die Eigentumsverhältnisse zu schaffen. Und ja, wir sind einfach der Überzeugung, dass man sich, wenn man noch, sich noch liebt und sich wohlgesonnen ist, ähm, auch bereits Gedanken machen sollte und sich für den Trennungsfall absichern sollte. Man weiß einfach nie was, warum und wie es passiert.
1: Genau, und was man auch nicht vergessen darf, das eine ist, dass man sich trennt, weil man sich vielleicht nicht mehr liebt, aber es könnte ja auch sein, dass ein Unfall passiert und dann macht es ja auch Sinn, dass beide in der Lage sind, sich um die eigenen Finanzen zu kümmern, also dass, also auch wenn man seinen Partner oder seine Partnerin liebt, gerade dann sollte man dafür sorgen, dass das Gegenüber auch äh, fähig ist, sich selbst um die Finanzen in einem gewissen Maße zu kümmern.
0: Ja, total wichtige Hinweise. Wir wollen jetzt nochmal auf ähm, euch beide genauer blicken und da gehen wir jetzt nicht vom schlechtesten Fall aus, sondern wir blicken wieder ins Positive. Ähm, welche Rolle würdet ähm, ihr denn sagen, spielen Finanzen in eurer Beziehung? Jetzt gar nicht aufs Berufliche geblickt, sondern wirklich persönlich.
2: Ja, also ich glaube, wir haben das große Privileg, dass wir beide eine gute Ausbildung und einen gut bezahlten Job haben, bei dem wir sehr ähnlich viel verdienen und daher auch nicht gezwungen sind, jeden Euro zweimal umzudrehen. Trotzdem versuchen wir natürlich unsere Ausgaben auch sehr bewusst zu tätigen und, und ähm, unsere Fixkosten auch regelmäßig zu optimieren und für unsere aktuelle Lebensphase haben wir ja das passende Kontomodell gefunden und aufgesetzt, bei dem wir eben möglichst viel automatisiert haben und auch unsere Sparpläne automatisiert laufen. Ähm, ja, wir sind große Verfechter der ähm, passiven Anlagestrategie mit einem ETF-Weltportfolio, von daher benötigt das auch gar nicht so viel Aufmerksamkeit und ja, für Einkäufe im Alltag wählen wir dann einfach die passende Karte, je nachdem, ob es eben gemeinsamer oder individueller Einkauf ist. Also, ja, im Alltag nimmt das Thema Finanzen daher bei uns sogar sehr wenig Raum ein. Und ja, dadurch, dass wir aber das private Interesse haben und auch für den Blog verfolgen wir natürlich das Thema auf einer anderen Ebene und schicken uns dazu auch regelmäßig irgendwie Links zu Artikeln, Podcasts, Videos, schauen die auch zusammen gerne an und besprechen das dann im Anschluss.
0: Wahrscheinlich die Frage kann ich mir jetzt eigentlich sparen. Ich wollte euch eigentlich fragen, ob ihr gemeinsam investiert, aber Tido hat ja schon so ein bisschen vorweggenommen, dass er nicht viel vom gemeinsamen Depot hält. Also nehme ich mal an, ihr investiert nicht gemeinsam, oder?
1: Genau, also wir haben getrennte Depots und wir sehen auch keinen Mehrwert darin, das zusammenzulegen. Und immer wieder höre ich auch, dass sich in Beziehungen nur eine Person, ein Näher oder ein Näher hauptsächlich um die Finanzthemen kümmert. Und ich finde es auch prinzipiell okay, wenn da eine Person so ein bisschen den Hut auf hat. Dennoch finde ich es eben wichtig, dass ähm, ja zum einen die Verantwortung nicht vollständig abgegeben wird, aber auch nicht die Verantwortung, irgendwie man sich komplett äh, unter den Nagel reißt und äh, dann die andere Person gar nicht mehr involviert. Und ja, daher würde ich immer raten, statt einem Gemeinschaftstepo lieber die Partnerin oder den Partner dabei zu unterstützen, eigene Investmententscheidungen zu tätigen.
0: Habt ihr denn gemeinsame Sparziele? Also unser Hauptziel ist es
2: eigentlich, unser ja, Geld dafür einzusetzen unser Lebensglück zu maximieren. Das ist jetzt natürlich ein sehr großes Ziel. Ähm, aber dadurch, dass unser Einkommen bisher deutlich höher ist als unsere monatlichen Ausgaben, sind wir auf einem guten Weg dahin. Ähm, Wichtig ist uns, dass wir das Geld, was wir aktuell nicht zum Leben brauchen, auch langfristig zu investieren. Und mit jedem Euro, den wir da an Vermögen ansparen und ähm, den wir da an Vermögen auch äh, gewinnen, ähm, erhöht sich für uns auch unser Freiheitsgefühl. Und wir haben schon viel Spaß an unseren Jobs und trotzdem das Ziel auch vor dem offiziellen Renteneintrittsalter nicht mehr aus finanziellen Gründen auf den Job angewiesen zu sein oder vielleicht auch mal zwischendurch unsere Arbeitszeit reduzieren zu können, falls wir das wollen. Und ja, jetzt so in der Gegenwart geben wir unser Geld vor allem für Reisen und Erlebnisse aus. Also auch für nächstes Jahr haben wir diesbezüglich auch wieder Größeres vor. Von daher ist ja das aktuell so unsere Hauptpriorität.
0: Das hört sich sehr, sehr gut an. Ja, vielleicht abschließend nochmal ähm, ja, drei Tipps von euch oder vielleicht weniger oder mehr, je nachdem, ähm, für diejenigen, die eben ja, Geld und Liebe noch besser vereinen wollen und sich vielleicht äh, eine Scheibe von euch abschneiden können.
1: Also ich glaube, der erste Tipp ist äh, Reden besprecht eure Ängste, eure Sorgen. Gerne auch über aktuelle politische oder wirtschaftliche Entwicklungen. Ich meine, aktuell ist das Thema ja so groß wie selten zuvor mit Inflation und Energiekrise. Und das kann man ja super mit dem Lieblingsmenschen besprechen und unterstützt euch dann gegenseitig, motiviert euch, seid füreinander da. Und was uns auch manchmal hilft, ist einfach, sich Worst-Case-Szenarien zu überlegen und zu überlegen, wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt und was würde dann passieren? Also Und dann kann man sich ja auch Lösungsstrategien äh, überlegen oder auch feststellen, dass das selbst das Worst Case Szenario gar nicht mal so schlimm ist. Der zweite Tipp ist dann priorisieren. Also hinterfragt eure Motivation, wenn ihr Konsumentscheidungen trefft, Ko oder eure Wünsche, pflegt einen Wunschzettel, ganz einfach, aber simpel und priorisiert, also so wie beim Weihnachtsmann früher, was steht ganz oben, was kann auch warten und insgesamt würde ich einfach erstmal das auf einen Zettel schreiben und dann mal eine Woche vielleicht ins Land gehen lassen, so kann man ganz viele impulsive Kaufentscheidungen auch sich sparen und ansonsten würde ich erst sparen und dann konsumieren, also nicht das sparen, was am Ende übrig bleibt, sondern erst sich in eine Sparrate überlegen und dann haushaltet man automatisch mit dem Rest und als dritten Tipp ist dann so, ja, managen, also verschafft euch einen Überblick über eure Einnahmen und Ausgaben, äh, klassischen Haushaltsbuch, ich persönlich track das lieber mit einer App, aber es kann jede, jeder ja machen, wie er, wie er oder sie es will, definiert euch Budgets, das kann man natürlich auch immer anpassen, aber sich mal überlegen, so viel Einkommen haben wir und für was wollen wir wie viel Geld ausgeben, macht auf jeden Fall Sinn und dann würde ich so viel wie möglich automatisieren, also Kontomodell wählen und Daueraufträge einrichten, Sparpläne einrichten und dann muss man sich auch gar nicht so viel damit auseinandersetzen.
0: Es waren auf jeden Fall mehr als drei Tipps, aber sehr, sehr viele gute, wertvolle Tipps. Also lieben Dank ähm, euch beiden für die Einblicke einmal ja, in eure ähm, ja, persönlichen Finanzen, Finanzplanung und natürlich auch die ganz vielen wertvollen Tipps für so unsere Zuhörer und Zuhörer. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich würde sagen, äh, bis ganz bald.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für das Interview. Bis bald. Tschüss.